0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Vamos a conversar con el profesor Steven Nadler, eh, al que agradecemos que nos acompañe. Profesor, gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Oh, thank you for having me. It's a pleasure. Muchas gracias por contar conmigo. Es un placer.
0: El placer es nuestro. El profesor Steven Nadler es eh, profesor de filosofía y director del George L. Mose Lawrence Westing Center for Jewish Studies at the University eh, of eh, Wisconsin Madison. En la universidad de, de Wisconsin Madison. Es el autor de numerosos volúmenes dedicados. A, a, a temática judía como entre los que se encuentran, Spinoza Alive, que fue ganador en el año 2000 del premio Coret Jewish Book Award eh, a la mejor biografía y también es autor de Spinoza Heresy, Immortality and the Jewish Mind. Uh, sin embargo, hoy no vamos a hablar de Spinoza, eh, sino que vamos a hablar de Rembrandt, del pintor eh, cuya obra estuvo tuvo como protagonista principalmente al mundo judío. Y es también por otro de sus libros, este que tengo aquí conmigo, que se llama Rembrandt Jews eh, y que sin duda recomendamos por toda la información que ofrece acerca de la relación de Rembrandt con el mundo judío. A mí me gustaría comenzar, profesor eh, Nalder, eh, con una pregunta acerca de, de la ciudad de Ámsterdam, porque para comprender bien la relación de, de Rembrandt, un pintor que no era judío, pero para comprender su, su especial relación con el mundo judío, eh, entiendo que hay que empezar conociendo el barrio en el que vivió durante tanto tiempo eh, Rembrandt y que, y que le hizo estar en contacto con el mundo judío, ¿no? este barrio de Brest-Trat eh, en el Ámsterdam del siglo XVII, y en el que pudo conocer eh, a, a judíos, eh, digamos, muy notables como Daniel Pinto o como, el, o como la propia familia Spinoza. ¿no? Eh, ¿Qué nos puede decir cómo era ese barrio, ese, ese, esa vida judía en el Ámsterdam del siglo XVII?
1: Yes, um... Sí. en primer lugar, la familia de, de Spinoza en aquel momento no, no era famosa, era eh, una familia de comerciantes en lo que era la comunidad eh, judío-portuguesa de Ámsterdam, y era una comunidad de descendientes de conversos, es decir, eh, hijos e eh, hijas de personas bueno, pues de, que habían sido judíos en, en España y en Portugal, y se vieron obligados a convertirse a al cristianismo a finales del siglo XV, siglo XVI, muchas de estas familias acabaron emigrando a Ámsterdam y ahí, bueno, pues podían volver a practicar abiertamente el judaísmo, ¿no? Entonces, bueno, pues durante eh, las primeras dos décadas del siglo XVII había tres congregaciones judías, eh, todas portuguesas, en Ámsterdam. Eh, eh, públicas, porque la ciudad era bastante tolerante. No quería que hubiese católicos allí porque eh, no se fiaban de los eh, católicos desde el punto de vista religiosos o políticos, porque podían ser leales a España o a Roma, pero eh, en el caso de los judíos pues no tenían ningún problema, aunque bueno, sí que había alguna oposición. O sea que, la, famosa de, la, la familia de Spinoza era una familia bueno, pues de, de comerciantes y eh, los judíos portugueses y españoles que se establecieron en, en este barrio, bueno pues eh, estaban en torno a la plaza de San Antonio, Saint Anthony. Y Ahí, bueno, pues estaban las familias más ricas, ¿no? De estas familias portuguesas. Y había una zona con Voyager y algunas de las familias más acomodadas estaban ahí en esa zona que era una isla. ¿no? Al principio, esa parte de Ámsterdam no era un barrio judío, porque hasta aquel momento pues, eh, no había oficialmente ningún judío en Ámsterdam pero sí que era el centro eh, del mundo artístico de la ciudad. ¿no? Entonces, en aquella zona había casas de artistas, también de marchantes de arte, Henry de Adenberg, que bueno, pues acabó siendo marchante de arte de Rembrandt, eh, pero bueno como en aquella parte de la ciudad había bastante espacio, ahí bueno, pues se fueron eh, ubicando varias familias judías. ¿no? Y una de las principales características de este barrio, en las que vivieron tanto Rembrandt como la familia Spinoza y muchos eh, judíos, es que era un, un barrio muy... Eh, heterogéneo, ¿no? Había residentes eh, holandeses, también judíos y también había judíos de Europa eh, del Este no y de Alemania.
0: Eh,
1: se suele pensar que, que Rembrandt había ido a este barrio porque quería estar entre judíos, ¿no? Y porque, eh, bueno, pues era como una persona que sentía esta atracción hacia la cultura judía, pero no es así, ¿no? Era porque, bueno, pues eh, era un barrio en el que estaban casi todos los artistas, ¿no? Entonces Rembrandt, cuando se fue a Ámsterdam en el año 1632, bueno, pues eh, al final escogió esta zona porque, eh, bueno, pues quería mezclarse con artistas y quería estar en el taller de Van Oudenberg y convertirse en uno de los principales miembros de, de su taller, ¿no? Por eso se mudó allí. Mm
0: -hmm. Hay algo, profesor, muy interesante en el libro eh, sobre las comunidades, sobre el sefardismo en este Ámsterdam, en esta ciudad de Ámsterdam, en el siglo XVII, eh, que es esa convivencia entre sefardíes y askenasis. Eh, en el libro, además, señala muy bien que el mundo sefardí, que especialmente el que venía de, de la zona de Portugal, venía de esconder durante mucho tiempo sus tradiciones judías. Eh, y de repente se encuentra en una ciudad, que ya nos comentaba, de una gran tolerancia, que les permite pues empezar a, a volver a ese mundo judío eh, en la esfera pública, ¿no? a poder compartir públicamente esas tradiciones. ¿Cómo era esa convivencia entre sefardíes y askenasis dentro del, del mundo judío en Amsterdam?
1: This, yes, this is a very interesting topic. Es, es un tema muy muy interesante, ¿no? Los, eh, los judíos eh, sefarditas que acabaron viviendo, viviendo en Ámsterdam, bueno, pues llevaban eh, mucho tiempo sin poder eh, practicar abiertamente, ¿no? Y tuvieron que reintegrarse, digamos, en el judaísmo. Y eh, trajeron a rabinos de Salónica, de Fez, de Venecia, para bueno, pues enseñarles ¿no? a ser eh, buenos judíos. Y estos eran eh, era lo que hacían los primeros eh, judíos de Ámsterdam durante las primeras tres décadas del siglo XVII. Además, eran familias acomodadas, como decía. Eran comerciantes, médicos, eh, de profesiones liberales y... Mm, también fueron capaces de integrarse en la cultura holandesa. ¿no? Si echamos un vistazo a los retratos de estas personas en la época, o, o a cuadros, o, o a... O a revistas Bueno, pues vemos que estas personas no se distinguían como eh, personas judías, ¿no? Porque vestían igual que los holandeses, llevaban eh, también las, la barba como los holandeses y demás, ¿no? Entonces las familias más acomodadas vivían en estas zonas, que, que he dicho antes, y no se diferenciaban, ¿no? Físicamente, ¿no? Eh, a mediados del siglo XVII, en torno a la década de los 40, en Ámsterdam vimos bueno, pues la mayor inmigración de judíos de Polonia, Lituania y Alemania. Y estos judíos lo que hacían era eh, bueno, pues escapar de los pogromos ¿no? violentos en aquellas partes de, de Europa. Los que llegaron a Ámsterdam a, a menudo eran pobres, ¿no? eh, eran más pobres que los sefarditas, ¿no? o se habían eh, tenido que eh, escapar, habían sido víctimas de acoso y de persecución habían dejado sus posesiones en sus países y llegaron a Ámsterdam con muy poco, ¿no? Y vivían en este barrio, pero en la isla que he mencionado antes, ¿no? Que, que no contaba con una presencia de tantas familias acomodadas. Ahora bien, estos judíos de Europa del Este no habían abandonado la tradición eh, judía, o sea que eh, en, en cierto sentido sí que tenían una tradición eh, más reciente que los sefarditas. ¿no? Y, y aquí hay algo interesante, o sea que, por un lado, creo que los judíos sefarditas en cierta medida sentían envidia ¿no? por el conocimiento y la práctica de judaísmo que tenían los judíos nacíes eh, que era más arraigada, mientras que ellos ellos, eh, incluso cuando volvían a practicar el judaísmo, bueno, pues el, el judaísmo que practicaban, eh, lo cierto es que sí que se veía afectado también por todo este trasfondo católico ¿no? del que venían. ¿no? Eh, por ejemplo... Llamaban eh, algunos festivales judíos como eh, el festival de Santa Esther, ¿no? que no hay ninguna Santa Esther ¿no? en ese sentido. Eh, por otro lado, los, eh, judías, eh, los judíos sefarditas eh, se sentían eh, también un poco avergonzados ¿no? porque los bueno, pues no vestían también como ellos, eran más pobres y además suponían una carga financiera para la comunidad sefardita porque tenían que dedicar parte de los fondos a caridad ¿no? para, para poder cuidar a estos inmigrantes askenazíes. O sea que eh, se mostraban avergonzados ¿no? frente a los holandeses eh, por esta comunidad judía más empobrecida. De hecho, eh, algunas de las principales contribuciones de caridad se utilizaban para que los asquenacíes pudiesen volver a Europa del Este. ¿no? O sea que no fue, no fue algo muy, muy afortunado. Además, en las normas de la comunidad sefardita, bueno, pues eh, se decía que los miembros de la comunidad portuguesa sefardita no tenían que comprar eh, carne, aunque fuera kosher, no podían comprar carne de un eh, carcinero asquenazí y tampoco se contemplaban los eh, matrimonios entre los judíos sefarditas y asquenazíes en la época. O sea que sí que se produjo una dinámica bastante poco afortunada entre estas dos comunidades.
0: Es muy llamativo, ¿no? Eh, a mí yo creo que, que podemos todos eh, fácilmente diferenciar dos tipos de pintura relacionadas con el mundo judío en Rembrandt, eh, las pinturas de escenas eh, relacionadas con textos de tradición judía y las pinturas que son meramente retratos. Para las pinturas eh, de textos judíos, eh, sabemos que Rembrandt estaba asesorado por rabinos eh, e incluso sabemos que llegaba a tener... Eh, lo, lo señala el uh, profesor en su libro, un ejemplar de antigüedades eh, de los judíos de Flavio Josefus, que al final eh, eh, se trataba de un ejemplar casi del mundo erudito. ¿no? Eh, ¿Cómo era esa formación o ese interés que Rembrandt eh, tenía para poder documentar eh, correctamente sus pinturas, para poder reflejar correctamente esos textos y esas,
1: uh, uh, y esas tradiciones. Sí, tiene, tienes toda la razón. Hay que establecer una diferencia entre lo que son los retratos que hizo Rembrandt, y las pinturas con temática religiosa. Eh, no hay ni un solo retrato de Rembrandt que podamos decir con certeza que es el retrato de una persona judía, no, no está documentado, a pesar de que hay muchas personas durante mucho tiempo que han dicho bueno, pues que Rembrandt se dedicaba a retratar a sus vecinos judíos. No, no hay ninguna prueba ¿no? de ello, es... es algo muy bonito de pensar, pero, pero no podemos establecer un vínculo o, o una prueba clara entre estos retratos y ninguna persona judía. ¿no? Y luego, por otro lado, hay una gran cantidad de cuadros de Rembrandt eh, con, con temática de la Biblia hebrea ¿no? y, y temática eh, religiosa, eh, y, y esto sí aparece eh, a lo largo de su obra. No tenemos eh, ninguna ningún documento en el que sepamos, bueno, pues que los rabinos le daban eh, consejos o asesoraban a Rembrandt. Pero sí que hay un par de obras de Rembrandt que, que bueno, pues parece que podrían haber recibido una asesoría del rabino Benazza Ben Israel, ¿no? que, que es muy importante y uno. Es eh, el de una festividad que pintó Rembrandt uh, en los años 1630 y muestra eh, eh, al hijo de Nabucodonosor ce celebrando una fiesta en su palacio y bueno utilizando muchos de los utensilios que su padre había robado de del templo en Jerusalén. Y, y esta es una historia del, del libro de Daniel ¿no? en la Biblia hebrea. Y eh, entonces empiezan a escribir algo en la, en la pared y nadie lo puede interpretar. Y Daniel, uno de los exiliados, lo interpreta. ¿no? Entonces, en el cuadro de Rembrandt hay unas palabras escritas por una mano misteriosa y, y aparecen ahí escritas en la pared. ¿no? Y entonces hubo un gran debate entre los rabinos sobre esta historia del libro de Daniel, es decir, cómo se escribieron las palabras, no, cómo es que nadie las podía interpretar, no, y había toda una serie de soluciones que daban los rabinos. Y lo interesante es que en el cuadro de Rembrandt, las palabras aparecen exactamente del mismo modo en el que están descritas por el rabino Benazar Ben Israel en un libro que publicó justo unos años después. Eh, las palabras no se podían descifrar porque aunque estaban escritas en hebreo, no estaban escritas de derecha a izquierda, sino que estaban escritas en columnas verticales, ¿no? de, a, de arriba a abajo. Y eso es precisamente lo que había descrito el rabino luego en su libro ¿no? de, de término Vita. O sea que creo que aquí sí que se podría argumentar que, bueno, pues Rembrandt buscó la, la asesoría de Benazza Ben Israel sobre cómo bueno, pues retratar este episodio del libro de Daniel. Luego hay también algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Parece que hay un retrato que podría ser de Benassar en Israel, pero creo que ha quedado claro que no es así, ¿no? Que, que las fechas no concuerdan. Es alguien que se parece al rabino, pero no hay ninguna prueba de que realmente sea él. También desde el punto de vista de la cooperación entre Rembrandt y este rabino, bueno, pues Benazar Ben Israel es seguramente el mejor candidato, ¿no? porque sabemos que en 1650, en esa década, eh, Benazar Ben Israel eh, publicó un libro sobre la piedra gloriosa y algunas de las primeras, de los primeros ejemplares de este libro contenían ilustraciones que son bocetos de Rembrandt. Y Menassa en su prefacio al, al libro, dice me he esforzado mucho con las ilustraciones, pero no creo que quiera decir que las hizo él, sino que quería decir que había trabajado con un artista y se había esforzado mucho en que las ilustraciones fueran buenas. ¿no? O sea, que hay aquí un puzzle ¿no? por, por resolver. Había una colaboración real entre Venasa y Rembrandt para las ilustraciones de este libro, hay cuatro en total, y por lo que sabemos, solo aparecen en nueve de los ejemplares de este libro. Había unas eh, dos docenas de ejemplares, sabemos, pero solo nueve de ellos tenían ilustraciones de Rembrandt, y no sabemos cómo llegaron ahí. Yo creo que sí, que había una cooperación directa entre Rembrandt y Benasa, pero no todo el mundo está de acuerdo conmigo. Y, y, y no solo es mi opinión, ¿eh? hay, hay, hay muchos otros expertos que también afirman que esto es así. O sea que eh, tenemos aquí esta posible cooperación entre Rembrandt y un rabino benasa de Israel, ¿no? que parece que es bastante sólida esta interpretación.
0: Hay a veces en, en alguna de las pinturas de Rembrandt que incluso hay detalles eh, muy pequeños ¿no? que nos hablan eh, de, de cuál era la intensidad de su fijación con el mundo judío. Eh, por ejemplo, una de las cosas que cuenta en el libro Profesor es que en su pintura Moisés descendiendo del monte Sinaí, eh, Moisés aparece con las tablas, eh, pero aparece con dos tablas en lugar de una. Y precisamente esa diferenciación de dos tablas es la que nos indica que está siguiendo los textos de tradición judía, ¿no? ¿Es así?
1: Podría ser, sí. Pero hay que establecer un, una diferenciación aquí. No sabemos si admiraba la cultura judía o la, impresion o la impresionaba, o si lo que quería era remontarse a las fuentes más antiguas por alguna otra razón. ¿no? Hay algunas de sus obras en las que los académicos han dicho eh, bueno, pues que representaba temas judíos, pero para criticarlos. ¿no? Pero hay, hay un mito, ¿no? hay, hay una cierta creencia de que eh, Rembrandt estaba totalmente apasionado con la tradición judía y que la admiraba muchísimo. Pero tampoco creo yo que haya pruebas de ello. ¿no? O sea, La gente, claro, interpreta los cuadros pues, de la manera que, que, que les gustaría que fuese. ¿no? Obviamente, Rembrandt conocía la, la Biblia hebrea, no en hebreo, pero la conocía. Y conocía también las historias representadas allí y tenía un gran conocimiento de, de lo que era la literatura judía y lo utilizaba, lo utilizaba en sus cuadros, en sus obras. Pero eh, hay algunos expertos en Rembrandt que dicen que esto se hacía eh, intentando favorecer el reformismo holandés de la época eh, y, y no porque él... Eh, estuviese realmente tan apasionado con la cultura eh, judía. ¿no? Tampoco queremos establecer aquí un romanticismo que no sabemos si es cierto. O sea que en, en el caso de este, de este cuadro de Moisés, pues eh, tenemos que tener mucho cuidado ¿no? y no atribuirle a Rembrandt eh, un cierto... Eh, enfoque hacia el judaísmo, que, que, que no sabemos si era cierto o no. No sabemos si estaba leyendo literatura escrita por Rabino, sino que bueno pues estaba basándose en toda una serie de tradiciones que él conocía. Lo que intentaba transmitir con estos cuadros ya tampoco lo sabemos. Es algo muy distinto, claro. Sí.
0: Hay un punto de inflexión, podríamos decir, en la relación de Rembrandt con el, su entorno judío, eh, que es el año 1658, cuando él eh, se ve obligado a abandonar la casa donde había vivido durante tantos años eh, por una cuestión económica y se marcha de, de ese barrio judío, podríamos decir, eh, ¿cómo es ese momento para, para Rembrandt? ¿Qué supone?
1: bueno lo cierto es que fue un momento muy difícil no porque se compró una casa que, que realmente no se podía permitir ¿no? y, y, y se bueno se tuvo que enfrentar a un proceso de quiebra y lo hizo bueno pues un poco también para proteger a su hijo de, de la quiebra y hizo un llamamiento a la cámara de, de orfandad de del municipio, ¿no? Y, lo, y eso mismo había hecho la familia de Spinoza antes, ¿no? O sea que fue un momento muy difícil y, y tuvo que, bueno, pues dar marcha atrás porque se había comprado una casa que no se podía permitir. Ahora mismo esa casa es el museo de Rembrandt en, en Amsterdam, pero no sé yo si esto representa un punto de inflexión en la relación de Rembrandt con el mundo judío, ¿no? Yo creo que simplemente pues tuvo que dejar el barrio en el que estaba viviendo, que además, bueno, pues era un barrio en el que vivían también muchas familias judías, ¿no? O sea, que en cierto sentido sí que le influyó. Eh, en, en cuanto a su relación con algunos judíos que eran sus vecinos eh, y claro, pues eh, al cambiarse de barrio, pues ya no se encontraba con sus vecinos, ¿no? Con a lo mejor Spinoza o Benazza Ben-Israel. No, no, no hay ninguna eh, prueba de que se conociesen, pero tampoco creo que esto tuviese mucho impacto en lo que era el arte ¿no? de, de Rembrandt. siguió eh, pintando cuadros con escenas de la Biblia hebrea y también de los evangelios cristianos.
0: Mm -hmm. Hay muchas obras de Rembrandt, profesor, que, que están eh, nombradas <coughs> o bautizadas como retrato de un judío o cabeza de un judío o un anciano judío en el estudio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo identificamos realmente que los protagonistas de esas pinturas son judíos a ojos de Rembrandt, para
1: Rembrandt. No es que no podemos. No podemos, claro. Muchos de los títulos de sus obras no, no recibieron estos títulos hasta el siglo XVIII. Y se los dio. Uh, un francés, named Just que estaba elaborando un catálogo de obras de Rembrandt, ¿no? O sea, y ahí hay retrato de hombre judío, retrato de niño judío, eh, novia judía. No, no son títulos que, eh, que diese Rembrandt a sus obras, ¿no? Son títulos que se le dieron después a estos cuadros, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta persona pensaba que eran judíos? ¿Por qué? ¿Había algo en la cara de estas personas, en, en la manera... En la que, bueno, pues vestían, llevaban equipa bueno, es que en aquel momento también lo llevaban los reformistas holandeses, ¿no? Con lo cual eh, tampoco se puede decir, ¿no? Y, y a veces eh, hay, hay prendas que parecen prendas típicas de los judíos, pero son meramente pañuelos, o sea que hay algunos cuadros... Eh, como por ejemplo el del rabino eh, levy Mortara, se dice que, que Rembrandt lo pintó a él, pero no tenemos ninguna prueba, ni tampoco sabemos si era realmente el retrato de un rabino, o sea que realmente este es uno de los principales mitos que, que rodean a Rembrandt, pero yo creo que es un pensamiento un poco optimista, por así decirlo, pero no podemos decir que sea así a ciencia cierta.
0: ¿Sí? Eh, antes nos ha dicho profesor que hay muchas teorías en torno a la explicación de por qué esta relación eh, entre Rembrandt y el mundo judío. ¿Cuál sería la suya? ¿Por qué cree que Rembrandt tuvo o dedicó tanta parte de su obra eh, eh, al mundo judío? Usted en, en su libro, en este libro, dice una frase que, que a mí me parece interesante y es que dice que eh, Rembrandt se dio cuenta de que nunca, o sea, nunca antes eh, habían tenido, eh, eh, nunca antes un pintor se había fijado en, en el mundo judío así, ¿no? he understood these people has uh, as had no European artists before him. Uh, ¿Por qué cree que, que tenía este, este vínculo tan, tan especial?
1: Um... A ver, mi teoría ha ido cambiando, ¿no? También desde que escribí el libro. En el libro lo que menciono es que Rembrandt tenía mucho interés en esta cultura. Vamos, asumamos, ¿no?, por ejemplo, que muchos de sus cuadros son cuadros de judíos. Bueno, pues hay un par de cuadros en los que yo creo que realmente se podría argumentar seriamente a favor de que son retratos de personas judías, pero yo en el libro lo que cuento es que no solo Rembrandt, sino muchos otros eh, artistas del siglo XVII en Ámsterdam eh, bueno, pues eh, se vieron muy interesados por lo que era eh, la temática judía, el culto judío, los derechos de los judíos ¿no? y personas judías. Eh, lo... lo Interesante aquí no es si representaban estos temas con admiración o no, sino que lo hacían de una manera totalmente ordinaria. Es decir, no trataban a los judíos como personas malas eh, que cometiesen eh, barbaridades. No, para nada, sino que los... los los trataban de manera totalmente normal y corriente. O sea, parecían retratados como personas normales y corrientes. Si algunos de las personas que retrató eh, Rembrandt eran judíos, pues bueno, pero lo, lo interesante aquí es que los eh, pintaba de manera normal y corriente. ¿no? Y luego hay también un cuadro precioso del interior de una sinagoga portuguesa una sinagoga que se construyó en el año 1675 y que sigue estando en Ámsterdam. Y ahí hay un, un interior ¿no? que, que representa algo que parece el interior de una, ref, de una iglesia reformista de la época. O sea, que no, no hay nada realmente especial sobre estas personas. ¿no? Y eso es lo, lo que a mí me parece interesante, eh, no solo en Rembrandt, sino en los otros artistas del siglo XVII. Eh, Rembrandt es más bien como un, un portal, digamos, ¿no? Un punto de partida, pero no creo que haya nada especial en cuanto a Rembrandt en este caso, ¿no? Sí que es cierto que eh, pintó, pues, eh, muchos cuadros de temática de la Biblia hebrea, pero tampoco era nada fuera de lo común en, en ese momento en el arte en, en Países Bajos, ¿no? Sí que es cierto que aquí lo que cabe destacar es que los pintaba, pintaba a estas personas pues de, como si fuesen personas totalmente normales y corrientes, ¿no? Eso es lo importante. Uh
0: -huh. eh, en el último capítulo del libro, profesor, eh, usted reflexiona sobre una visión más de futuro, ¿no? Eh, ¿Qué que, que dejó Rembrandt al mundo judío? Porque se habla de que incluso... Eh, pudo crear una, una imagen de cómo hoy en día el mundo entero ve al mundo judío al pueblo judío. No sé si, si eh, usted opina lo mismo que, que el legado dejó Rembrandt para el mundo judío.
1: So I no sé si dejó un legado para los judíos o no, tampoco queremos aquí eh, caer en un cierto romanticismo. Es, es fácil hacerlo, ¿eh? porque es cierto que estos cuadros, bueno, pues tienen como este esta calidez ¿no? Y, y, y no es como otros retratos. ¿no? Y, y estos retratos, pues sí parecen incluso transmitir ¿no? lo que era el carácter de estas personas. Pero, dicho esto, la gente una vez que ve un cuadro lo puede interpretar pues como quiera ¿no? y yo creo que hoy en la, en la actualidad los judíos bueno pues eh, ven algo reconfortante en los, en los cuadros de, de Rembrandt y eso me parece perfecto pero tampoco tenemos que pecar de un exceso de romanticismo ¿no? en este caso los cuadros eh, son bueno pues para que nosotros podamos apreciar el arte y para que los interpretemos como queramos ¿no? y, y para que busquemos en ellos lo que queramos buscar. Y en ese sentido, pues está bien que Rembrandt sea un héroe para la comunidad judía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí me parece bien. Yo creo que si se le hubiese preguntado a él su intención, ¿Era realmente retratar a los judíos de esta manera heroica? Pues yo creo que se vería sorprendido. ¿no? Pero si a nosotros es algo que nos reconforma. Y, y cuando digo nosotros, estoy hablando de la comunidad judía. ¿eh? Si la comunidad judía eh, se encuentra reconfortada por estos cuadros y les inspiran y, y, y les parece que, que presenta a estas personas judías con, con, con calidez, pues me parece fantástico. Creo que es una manera muy hermosa de interpretar el arte.
0: Mm -hmm. Para terminar, profesor, eh, me gustaría pedirle, eh, después nuestros espectadores lo verán en la pantalla, pero me gustaría pedirle eh, una pintura de Rembrandt que crea que eh, refleja bien o sea paradigmática de, de esa dedicación eh, de Rembrandt al mundo judío. No sé, un, algo que, que una pintura que para usted resulte icónica de esa, de esa dedicación a la temática judía de Rembrandt.
1: Sí. Pues creo que tendría que ser o bien el cuadro de, de Moisés con las tablas de la ley y y en ese caso, creo que Benazza Ben Israel sí que le habría dado asesoría. Sería este cuadro, pero creo que hay otros cuadros que, que también se han hecho muy famosos. A ver, hay un cuadro de Rembrandt, este este de aquí, que es un cuadro en el que sí se ha confirmado que es un retrato de un judío, el doctor Efraín Bueno, que era un, un doctor de la comunidad judía portuguesa. O sea que sí que sabemos que hay un cuadro, un retrato que es de un judío. Pero creo que estos dos cuadros, uno está en Berlín y otro está en Texas, son retratos que luego se denominaron retratos de un judío o retrato de un judío joven, y quizá lo sean, es decir, puede ser, puede ser. Yo creo que es, bueno, posible con una cierta imaginación, pues ver aquí caras judías. Yo creo que son retratos muy conmovedores. Ambos son retratos que se hicieron después de que Rembrandt eh, abandonase el vecindario judío, pero hay una calidez en ellos. Y si uno quiere buscar en Rembrandt este cariño por la comunidad judía, pues seguramente estos dos cuadros, estos dos retrasos serían los mejores ejemplos. Tampoco quiero decir que eso es lo que tenga que hacer uno no aquí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se podría hacer?
0: Pues el eh, profesor eh, Steven Adler, autor de este Rembrandt Jews eh, que recomendamos, Muchísimas gracias por atender al Centro de Israel en esta en esta conversación.
1: Thank you so much. Muchísimas gracias a ustedes.
0: Y a todos los que nos están siguiendo a través de este canal, muchas gracias por seguirnos una tarde más. Eh, les esperamos en próximas actividades, les recomendamos que se suscriban a este canal de YouTube de Centro parat Israel y agradecemos también a la intérprete que ha hecho posible que hoy escuchemos las palabras eh, del profesor Nadler en español, Susana Pinazo, y a todos ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias.